0: Друзья, здрасте. У нас в гостях
1: Ренат Довольтьяров, продюсер, режиссер, автор фильмов «Азоре здесь тихие», «Донбасс, окраина», «Летчик». И сейчас у него уходит новый фильм, который называется «Человек ниоткуда». Но я думаю, что Ренат сам лучше расскажет, что это за фильм. Я его смотрел, но... Вот, хотел этот вопрос переберить. Смотрели фильм, да? да? я смотрел фильм. Mm. Ну, расскажите хотя бы в общих чертах, вот
2: до определенного момента, потому что там много спойлеров и много ну, главный, моментов, много поворотов сюжета. Один, да. Я поэтому ко всем журналистам обращаюсь с огромной просьбой, как бы не проговориться в расшифровке интервью, потому что если вы знаете, как бы главный спойлер, то, собственно, смотреть незачем. В общем, история это такая. Нет, надо сказать вот что, что я еще подрабатываю сценаристом иногда, mm-hmm. часто достаточно. И вот один раз что-то я пригласил своего коллегу Диму Пинчукова, который в общем обладает каким-то редким даром составления строем. Диалогов, и, в общем, поэтому понятно, что он участвует в написании комедии часто. И я пригласил давай напишем комедию. У меня есть идея. Напишем комедию. Как человек из прошлого нелепым образом попал в настоящее. И, в общем, посмеемся дружно mm-hmm. над его историей. И сели ему писать. И удивительная вещь. Такое, ну, я бы сказал, часто бывает. Когда создается сценарий, ты предполагаешь одно течение развития событий. Ты думаешь об одних финалах. В общем, как-то сценарий сам начинает жить собственной жизнью и вводит тебя совершенно в иную историю. И стали вам писать историю человека, попавшего в наше время, попадающего в нелепые ситуации. Но что-то смеха не получалось. Что-то все время мы его заводили в какую-то ситуацию загадочную. И было не очень смешно. В общем, я вдруг понял, что вырисовывается такая... Какая-то загадочная история Бенджамина Баттона. И, в общем, в тот момент, когда я понял, что это не комедия, я понял, что я буду снимать это сам. Потому что комедию я бы не рискнул снимать. Я имею в виду как режиссер, потому что ну, не хватает, наверное, селенок, Потому что... Да я не знаю, кого их хватает.
1: Но у вас там очень смелое допущение, что до Гагарина... В 60 м году, осенью 60-го года, был еще один космонавт, еще первый, самый первый космонавт, у которого миссия провалилась. И в общем, он не, не совершил орбитальный полет. Вот он, да, так взлетел. Это правда, и потому и... что
2: я, честно говоря, этого, до этой картины не знал, что космонавтом считается что человек совершивший полностью орбитальный полет. Тогда он mm-hmm. зафиксирован как первый космонавт. Если существует еще ограничение высоты. То есть ты формально находишься, так сказать, уже в отсутствии гравитации, но еще не космос. Да? Вот ну да, не то что это сознательно было, но мне показалось, что это забавно. А самое главное, что это будет такой тест. Уверяю вас, на, на большую часть аудитории это не произойдет никакого впечатления. Но, ну, к сожалению, мы живем в такие времена. Если ну, вам еще ответит то такой Юрий Васильевич Гагарин, но какого числа он полетел, и что вообще вам никто не скажет. Сколько то, времени он провел? Огромное минут. количество людей воспримут это как бы за чистую правду. То есть, что был такой... Ну, конечно. Ну, послушайте. Космонавт, который... Ну, во-первых. Во-вторых, есть конспирологические теории, всякие истории где-то разжевывающие о том, что были какие-то полеты, как кончились неудачно. И, ну, честно говоря, никто этого не знает, что там было. И, наверное, никогда не узнает. Может быть, когда-нибудь. Но в данном случае... Это такое допущение Потому что что меньше всего мне хотелось снимать Такое документальное документальное кино
1: Ну что касается специальной военной операции Вы сняли фильм «Донбасс-Окраина» Вот сейчас у
2: вас нет предложений Или идеи, или чего-то такого Снять фильм про СВО Есть, но у меня не предложение, у меня есть идея И мы пишем сценарий на эту тему Ну вы знаете «Донбасс-Окраина» Так, не знаю, говорить или не говорить, скажу. «Донбасс окраин». В общем, никто мне не, эту картину не заказывал. Ни, у меня не было никакого идеологического там, совета с, а сверху. Как бы, мне попалась история, достаточно камерная, которую написал Алексей Тимошкин. В общем, мы ее переработали несколько раз. Я нашел у нее деньги. А, потому что государство там практически не участвовало. Вот, мы сняли эту картину... Я был уверен, что надо, сказать, понятно, что для кого-то внутреннего пользования, но неожиданно я получил приглашение, там, например, Римский фестиваль пригласил в конкурс, я в конкурс отказался. Ну, я не хожу, я пожилой человек уже соревноваться со Вот, ну, мы поехали в официальную программу, и вот здесь вот началось, как бы, такое двоякое чувство меня посетило во время поездок вот этих, ну, например, приезжаем мы до выезда в Рим, мы слышим, что значит посольство Украины. Не видя картины, подают дикий протест с требованиями, ну они же такие требовательные все, ребята, снять картину с показов. Начну, на что было вежливо сказано, что, в не ваше собачье дело, комиссия Римского фестиваля сама снять какие картины показывают. Вот, мы, например, обратились, как обычно, знаете, обычная практика в посольстве. Мы говорим, мы единственная картина от России. Нам же ничего не нужно, но... Может быть, сотрудники посольства придут на показ, может быть, у вас какие-то журналисты, которые придут на показ. Ну, какой то внимание. В общем, мы писали мы три письма, мы не получили даже просто, даже просто ответ. Ну, понятно, что, значит, посол затаился, и все остальные сотрудники посольства застоились. В отличие от украинцев. Например, в Париже, когда была премьера, они пикетировали кинозал. Просто диаспора Украины пришла с плакатами, значит, вокруг кинозала, пытались. Ну, Пытались тихо, потому что в то время они не были такие разнузданы, и, в общем, такое вежливое пикетирование не более. Хотя я человек опытный в организации всяких мероприятий, вот. у нас было частное охрана агентства французское, была предупреждена полиция. Ну, в общем, как мы подготовились к этому. Вот. И как, так при абсолютном равнодушии э, это, к этой картине, к этому событию, потому что других картин не было на эту тему. Вот, она до сих пор не куплена ни одним федеральным каналом. Mm. Ни одним. А, а, и... не федеральные каналы, а не федеральные каналы ее показывают? Нет, не показывали. Ну, как бы есть большие каналы, но... Причем мы деньги просим даже символически небольшие, но какие-то причины мешают. Это. При том, что это переполнено шоу политическими на эту тему но кино не берут а еще раз если вот ни одна тема ни од... ну, не может прикрыть бессилие. Да? то есть если ты снял плохое кино то собственно не надо прикрываться знаменем любой там войны свой и так далее если снял плохое кино то сиди с этим кино и смотри сам но в данном случае как бы она была востребована на различных фестивалях, с ней ездил в Некокурсную а на программу. Наш, так сказать, самый крупный поисковик кинопоиск посмотрите оценку ее тех зрителей, которые смотрели mm-hmm. там, ее не покупают. Из этого я делаю вывод, что ну, не все так просто. В общественном сознании элит отношение к спецоперации и к судьбе Донбасса. Но я вам хочу сказать, что самое главное предназначение эта картина выполнена. Если с ней был на Вдруг мне пришло такое приглашение, достаточно осторожное, через э, фракцию КПРФ в Госдуме. Я никогда не имел отношения ни к коммунистам, ни к ЗИВИ угу. Геннадий Андреевич Зюганов, и, который предложил посмотреть эту картину в Госдуме. Да, и потом мне сказали, что вот такое предложение, не испугаешься, поехать, и, что сумеешь, и сразу же прям немедленно беру билет и вылетаю. Я полетел на Донбасс. Было, был большой показ в огромном там, дворце республики, или как он называется, я не помню уже. В общем, там были военные, какие-то граждане, глава ДНР, Денис Пушилин. Вот. И я очень волновался, конечно, потому что я никогда не был на Донбассе, сняв эту картину. А я пошел в общем, ФАЕКО всегда. Смотреть со зрителями я не могу. Они очень за осторожны, Такой осторожный зал стоял, слушал меня, мое вступительное слово. Я стоял, вышел в фойе, пил коньяк от волнения. И когда уже зашел, у меня есть это видео. Это была самая, наверное, высокая оценка моего кино и самая трогательное, Потому что зал стоял пять минут. хлопа, Они плакал, Это было потрясающе. В общем, я сам был тронут этим прием. Я думаю, знаете, не то, что прям уж картина такая, знаете... А то, что то время, это 17-й год, они очень сомневались, очень нужны они кому-то или нет. Потому что mm-hmm. они были в двояком положении. С одной стороны, да, а с другой стороны, вот из кабинета Дениса пушили, но вот они говорят, вот они, вот, вот линия фронта, вот видишь, террикон, mm-hmm. вот за ним.
1: Mm-hmm.
2: То есть в прямой наводке. А здесь как бы приехали люди, которые, в общем, их судьба была интересна для того, чтобы снять фильм. И, наверное, этим они были тронуты больше всего. Mm-hmm. Бринардо Валетьяров, режиссер,
1: сценарист, продюсер, автор фильмов Донбасса, окраина однажды а зори здесь Тихие, летчик. И вот сейчас у него выходит фильм Человек ниоткуда, фантастический триллер, который вам всем надо бы посмотреть обязательно.
0: Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: У нас в гостях Ренат Довольтьяров, продюсер, режиссер, автор фильмов «Азори здесь тихие», «Донбасс окраина», «Летчик» и сейчас у него уходит новый фильм, который называется «Человек ниоткуда». У вас, насколько я понимаю, в планах еще, ну вот, военные фильмы там пользуются, не пользуются популярностью, то, что пользуются однозначно, это сказки. И у вас в планах «Золотой петушок», насколько я знаю. Вот расскажите про эту историю, потому что она же еще и не совсем по Пушкину, этот а, Ну конечно, получается. Вы знаете,
2: она звучит как частушки. Заканчивается она так. «Сказка ложь, а в ней намек, добрый молодцем урок». Я не понимаю, почему. Я сидел значит, э, за компьютером, а в соседней комнате там работал телевизор, как всегда. И там пошел мультфильм «Сказка золотой петушке». Я слушал, слушал. И что-то я прекратил работать и стал задумываться о снижении... Вообще-то история. Такая легкомысленная, на, там, на пяти страницах сказочка. Да. Вот если вы помните ее, вообще содержание. А, Царь примерно... Дардон, да. который воюет, и который устал от всех войн и пригласил мудреца. И к нему пришел мудрец, звездочет и скопец. Меня обратил... Никто же не обращает внимания на это. Скопец – это скопленный человек. Ну, да, да. То есть, Евнух. Евнух. Да. черты, черт, и Евнух. Древнерусская. Да. Это очень важно, Евнух. Дальше появляется, значит, петух, который, которого дарит этот мудрец царю, который предупреждает о том, с какой стороны приближается к какой-то войскому, как интересно. Mm-hmm. Ну, во-первых, это может быть не петух, а он может быть, знаете, огненный петух. стоящий такое, как это, инфермальное существо при современных ну, технических возможностях кинематографа. Ну, как интересно. Значит, соответственно, средневековую битву просто игра престолов какая-то. Потом вдруг появляется шамаханская царица. И она обладает настолько большой властью о- о- очаровывать себе, что Дадон перешагивает через тела убитых сыновей, которые убили друг друга. И за нее идет к ней, идет к ней в шатер они возвращаются в город, и вдруг возникает этот мудрец из скопец говорит: отдай мне шамаханскую царицу. Он говорит: возьми полцарства. Мудрец отвечает: нет. Но теперь мы возвращаемся к определению капец. А зачем Скобцу, Шамаханская царица? К да? интересному. Значит, какая-то, какие-то тайны? Скорее всего, никаких тайн нет. Александр Сергеевич писал, складывал рифмы гениальные. И, в общем, опубликовал. Сказка и сказка. Да? Но невольно как бы я задал себе вопрос. Какой, какой интересный бэкграунд там может быть? А какие счеты у этого... Мудреца с Востока, с Шамаханской царицы. Зачем э, ему нужна Шамаханская царица, если он капец? Э, куда исчезает э, и она, и петух, и так далее? Вот, собственно, размышляю, на эту тему было очень давно. Ну, как давно? Лет, наверное, 5-7 назад. И тихонечко-тихонечко по кирпичику мы, как бы, складывалась эта история... Вот, сейчас уже она обрела ну, практически форму сценария. Процентов на 70, я думаю, готов. То есть, он написан, от начала до конца все известно. Ну, понятно, что это сценарий – это такая вещь, которая требует постоянной шлифовки. Вот там, Мы выбрали места, где мы снимаем. В общем, какая-то работа идет. Но это очень большая картина. Угу. Очень большая картина. Я ненавижу слово «славянская фэнтези». Знаете, как-то странно это звучит здесь обычно... На презентациях, не на презентациях, а на конкурсах там, в фонде кино Мы представляем славянское фэнтези, славянское фэнтези Но, с другой стороны, подумал, другого определения нет Ты есть славянское фэнтези
1: Ну, вы же еще там ориентировались на Альгамбру, Вашингтона Ирвинга Потому да. что изначально это сюжет Вашингтона ну, Ирвинга. Нет, Я не
2: потом Пушкина. уже прочел, да, как бы это называется Легенда об арабском звездочете mm-hmm. там Входит в... сборник Альгамбра, да. соответственно вот. И, собственно, понятно, что это к вопросу, на какие фильмы вы ориентировались, когда снимали человек ниоткуда, на что ориентировался Александр Сергеевич. Uh-huh. перекладывал сказки, но э, на самом деле мне сказка о зло петушке» нравится больше. И не в силу, так сказать, какого-то своего там, квасного патриотизма. Знаете, э, мне, например, Буратино нравится больше, чем «Пиноккио» Толстого. Uh-huh. Ну, серьезно, вот с самого детства я в детстве считал и то, и другое. Но Буратино это просто было ну, совершенно не сравниво. Или, например,. Романы Волкова, да, из Изумрудного города, Семь подземных королей, буквен mm-hmm. но это гораздо круче оригинала. На, на мой детский вкус, и сейчас mm-hmm. я могу готов это повторить. Ничего страшного в приложении. Поэтому это вот к, к вопросу, знаете, как эта часть, часть публики наше волнуется, или ремейк это или не ремейк. Вот это просто с придыханием я спрашиваю. Ну mm-hmm. что? Вот, вот ремейки. Они очень крутые, они превосходят оригинал. Mm-hmm. Вот. Мы готовимся. Как бы это такая серьезная работа. Ничего пока сказать не могу, потому что слишком там кропотливый подготовительный период. И в общем, сейчас в разгаре даже предпоготовительный период. Потому что это и дорого, и в общем, есть там всякие заморочки. Но как сейчас невозможно так сказать, без серьезной графики снимать. А если ее иначе начать делать сейчас, то... После съемок должно пройти года три, чтобы она вышла. Кает, а это ну, никто себе позволить не может. Если вообще о планах мы много снимаем. Мы сейчас у нас будет аж три дебюта. Три дебютанта у нас э, стартовали, вот уже две картины закончены. Да, кто это был? Расскажите. Ну, эти ничего не не скажут, эти имена, потому что молодые, совершенно ребята. э, Это всегда сложно, знаете, э, с дебютантами всегда сложно. Но, в общем, мы процентов на 50 довольны, как все получилось. И я думаю, что весной и одна картина... Понимаете, я тоже вот сейчас не могу... Ну, скажу себе, это. она снималась под условием название «Синдром». Но «Синдром», во-первых, то, что вышел, второй «Синдром» нам не нравится, и все, мы будем переназывать эту картину. Mm-hmm. Это история женщины, у которой ребенок дал. А, в общем, она ищет в силу определенного сиделку постоянную. Приходят яйцеголовые, вымороченные коучи, которых она отвергает, и она находит... Девушку молодую э, из Таджикистана, которая закончила, правда, филфак э, в, в Душамбе, и свободно говорит по-русски, и вот история троих трех людей. И вот, как, вы знаете, как вот, вот в этом описании это такая мрачная, в общем, печальная история. Хотя там понятно, что печаль есть, если ребенок с синдромом Дауна. Но эта история, когда я прошел, собственно, синопсис, я вдруг понял, что это один плюс один. Помните, есть, mm-hmm. вот она. Такая, при всем при том, она жизнеутверждающая, я бы mm. так сказал. Есть такой полумьюзикл она танцует у нас картина. И сейчас мы снимаем фильм Как бы Сусально это не звучало про мальчика и лисенка. Mm. Про мальчика и лисенка? и лисенка? да, которого он нашел. Но эта картина еще будет сниматься зимой, поэтому рано не говорить. Ну, как-то так. А вот вы начали
1: говорить, что в сказке, чтобы закончить «Золотым петушком», что сказки Пушкина «Пять страниц»
2: там действительно «Пять страниц». Как как это растянуть в полнометражный фильм? Нет. Ну, потому что... Ну, хорошо. Я вам скажу, что как показать то, что человек устал от войны? Показать человека на войне. Ну, вот первая битва, с которой начнется фильм, будет длиться 15 минут. А таких много. Я мы, кстати, хотим снять морское сражение. То, что в, в нашем кино не делалось очень-очень-очень давно. И не делалось бы, если бы компьютерная графика не шагнула а, так далеко. Потому что вот сейчас, работая над летчиком, в частности, я, в общем, честно говоря, погрузился, так сказать. Но если вы видели а, «Человек ниоткуда, весь космос, я бы понял, что ничего невозможного нет. В общем, приблизить это к реальности не... То есть это не по задача. поэтому. Вот, поэтому нет, мало того, там, знаете, мы, не, мы не, не идем строго в конве петушка, золотого петушка Пушкина. Там и сказка о царе Салтане, там и сказка о старике о Золотой Рыбки, старике Старухи, там. там Какие-то фрагментарные куски сказок Пушкина, они все присутствуют. Mm. Нет, но ну, здесь, опять, я вам должен сказать, что хочется, конечно, не сусальные сказочки для там, трехлетних. Хочется серьезной, с плотью и кровью истории. Mm. Такой по-настоящему средневековой, где нравы и все остальное достаточно реалистичны. Я люблю такие картины, знаете, где все реалистично, кроме одного маленького элемента. Ну, например, то есть такая картина «Американская группа», ну, как... режиссера «Фамилия», «Чего хотят женщины» Называется. Mm-hmm. Простая история. С Мэллом Гибсоном. Все реалистично, абсолютно. Кроме одной вещи. Мэлл Гибсон слушает, что слышит mm-hmm. женщин. Все, на этом по своей. Я обожаю такие кино. Или там, не знаю, «День сурка». Да «Игра престолов» более или менее реалистична. Но... Если не считать драконов, то... Ну, там все-таки есть «Огненные жрицы», «Оживление, оживление mm-hmm. Джона Сноу» и так далее. А, Любовь морковь наша mm-hmm. реалистичная история, кроме одной вещи, они меняются телами. Mm-hmm. А, вот, вот такие фокусы. Вот. Поэтому мы, нам хочется снять картину, где а, только вот это инфернальное существо, этот джин, этот предсказатель, этот петух, состоящий из огня и стали, из, из углей вот mm-hmm. это а, существо и является как бы фантазийным. Все остальное mm-hmm. хочется сделать предельно. Ну, хотя, да, вы правы, «Игра престолов», она абсолютно показывает средневековые европейские нравы, европейские ценности, я так сказал. У них же разные ценности.
1: Да, а. но немного магии
2: туда добавлено, а
1: в целом да. это, в общем, реалистическая да. история вполне. Ринат Довлетьяров, режиссер, сценарист, продюсер, автор фильмов «В Донбасс, окраина» «Однажды». «Азори здесь тихие», «Летчик». И вот сейчас у него выходит фильм «Человек ниоткуда». Фантастический триллер, который вам всем надо бы посмотреть обязательно.
0: диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: У нас в гостях Ринат Довольтьяров, продюсер, режиссер, автор фильмов «Азорь здесь тихие», «Донбасс, окраина», «Летчик». И сейчас у него уходит новый фильм, который называется «Человек ниоткуда». И еще вы сказали, упомянули слово «ремейк». У меня ощущение, что вас заклевали просто за фильм «Азорь здесь тихие». Я не очень понимаю, почему.
2: Просто за то, что вы его... Считаете, часть публики так устроена. Вот одна часть публики занимается только одним исследованием. Ремейк это или не ремейк? Их так интересно. Они же, они же не знают не истории кино, они понятия не имеют, что является ремейком. Там «Од они понятия не имеют о а фильме 60-го года с Фрэнком Сенатровым, Дин ну, Мартином. Там, ну, да. там они не имеют там, понятия о том, что там, идеальное убийство – это ремейк Хичко и так, ну, Короче, это бессмысленно с ним разговаривать. Вторая часть публики считает, что все российское кино, весь российский кинематограф создан только для одного – распилить бюджет. Вот переубедить их невозможно. Вот надо распилить бюджет. Для этого вообще вся история придумала. Я, кстати, знал больших чиновников, которые именно так считали. Больших чиновников, ответственных за это. Которые, в общем, не думали, что кинематограф российский создан для одного. Распилить бюджет. Есть третья категория зрителей. Это их так называют заклепочники. А причем они судят с бесшабашным космическим размахом обо всем вообще чем угодно. Вот, например, я приезжаю какой-то город. по-моему, в Казани это было, значит, и встреча со зрителем на фильме «Летчик». Она встала, спасибо вам большое, картина хорошая, ну это сказка, вы сами знаете, что это сказка, я говорю, почему, говорю. Она говорит, что вот у вас самолет, когда летит, он стреляет ракетами. Вы же знаете лучше меня, сказала она, ракет не было. Я говорю, да, только она называлась РС-1, реактивный снаряд-1 40, с конца 41-го года, даже с середины 41 года было. Но, доказать да, ничего нельзя. Я говорю, ну, загуглите вот сейчас. Uh-huh. При вас и, там, Королев над этим работал, в конце концов. Они uh-huh. были, да, были неуправляемы, не они не были такими точными, но они были. А как в кино отказаться от такого элемента, как летящая ракета с самолета? Они были. РС-1. Но это заклепочники. У меня в каких-то сценах в здесь тихие костюмеры Чуть не убил их потом. Перепутали Протупею перевесили с, ну, у ну, Пети Федорова с одной стороны на другую. А вы знаете, они написали какой-то придурок написал письмо Путину. Серьезно, он требовал, он требовал закрыть картину. Это еще по, вышли только рекламные, рекламы, рекламные ролики, шлики там на телевидении, в кино. Он требовал запретить. А есть такое управление, по-моему, называется по, по обращениям граждан. В министерство пришло значит, о, требование. Ответить мне, но по... ну, я не был не, не это самое, не стал там я написал такую, такой небольшой эссе о том, что приближается весна, что птицы в Испании, в Марокко, родившиеся на севере нашей страны, собираются в стаи и вылетают, а в психбольницах усиливают контроль над буйными помешанными людьми. К этому надо относиться как к дождю. И, честно говоря, я достаточно... Раньше как-то еще реагировал. Ну, Во-первых, я уже лет, наверное, 6-7 не читаю ровно ничего. Ни положительных, ни отрицательных лиц. Во-вторых, я считаю, что публика обязана судить о кино, как, знаете, о футболе. Вот я сам футбольный болельщик. Я хожу на свой любимый «Спартак». И мы абсолютно, сидя на трибуне, даем советы об Аскалю, Елемира Баскали тренеру, или кто, кто бы это ни был. Поставь того, куда ты дал пад. Итак, мы разбираемся все в футболе. Мы орем это просто во всю глотку. Так и кино. Каждый имеет право судить о том впечатлениях, на которое произвела эту картину. Другое дело, не в обиду было сказано, бывает. Киноведы, они ведут себя точно так же, как и разъяренный болельщик, но только просто с оскорбительными эпитетами. Как бы безопасно плюются на прохожих, там, с какого-то сидя на девятом этаже. Да? А ну, по молодости я мог и в ухо дать за это. Но сейчас я просто перестал их читать, и мне так стало хорошо, и я понял, что никакого влияния на меня не оказывает. Вот. Но публика имеет право, конечно, имеет право судить обо всем, чем угодно. Я знал людей, которым мне нравится... Однажды в Америке. Казалось безумство, на мой взгляд. Потому что я считаю, что это вообще лучшее кино, которое создавалось. Как... Ну а люди говорят, мне не нравится. А я знал людей, которых не знают Ну а что, крестный отец? Ну что? Ну и то, вот mm-hmm. и все. И имеет право. Сейчас огромное количество режиссеров снимают
1: для стриминга сериал. Вот Бондарчук ушел в стриминге, да, и у вас не было желания пойти в, сери... в сериальные авторы?
2: Ну, для теоретически там, я думаю.
1: Поговинка там вот все вот это.
2: Теоретически я думаю, меня немножко халаживает одна мысль. Дело в том, что вот я очень тяжело много работаю. Я имею в виду когда идет съемочный день. Вот mm-hmm. правда так сказать, я все время, это, у меня все время это как война, как битва. И я снимаю 3 минуты, 3,5, ну, 4 минуты в день. Mm. А в сериале, ну, мне некоторые рассказывают, Валера Дороскин, например, рассказывал мне, что вот он, вот теперь там, у него было 10 минут, я говорю, как то возможно? Ну так, ты видишь, нет, сцены, я вот, вот так. И меня вот это пугает. Не вопрос, не вопрос, боязни труда. А вопрос: что это, это технологически и физически невозможно, то есть выдать какое-то качество а, любого да, репетиции, освещение, цвет, второй план, многомонтажность, то есть означающие съемки одной и той же сцены, там, с кучей ракурсов, освещение. Потому что, например, фильм. Донбасс, который мы с вами вспоминали, вы ну, знаете, он, я все время завидовал Инуриту с его оператором Любецким. Например, когда они снимали «Выжившие», они снимали два часа в день на закате, поэтому фильм mm-hmm. такой дорогой. Я думаю, как, гады, как, как это круто, потому что ну, не знаю, это интересно публике или нет, но дело в том, что есть несколько часов на закате и на восходе, когда солнце лежит на уровне горизонта, и все пейзажи, все предметы становятся очерченными, строго очерченными. Если вы заметили, в живописи никогда нету вот верхнего освещения, когда стираются все грани и картинка становится вялой, неинтересной, с выгревшим небо, и когда солнце касается верхушек деревьев, вы понимаете, как, как, как красиво все это. Выглядит. Но такого времени у вас очень много. И вот на Донбассе нам это удалось, потому что мы снимали 2-2,5 часа в день, потому что у нас была возможность уйти в подвал, там, в квартиру, еще куда-то, и так, далее, и, так далее, и так далее. И вот одна часть картины там две трети снята на рассвете, и вторая, последняя там, треть снята на закате. Вот. И, например, вот эти вещи. Ты не можешь себе позволить, если ты делаешь сериал, скажем, ты можешь позволить себе какую-то одну короткую сцену. А вот сделать эту картину вот так. Мне вот это успокаивает. Хотя, конечно, интересно было попробовать. У Феди, кстати, мне очень понравилось, как у получилась история о псих первого. Mm-hmm. А сейчас он актриса, актрисы я еще не видел. Mm-hmm. Вот. Ну, они все-таки современные, эти истории. Mm-hmm. Они абсолютно как бы эти, как на патриарших все. Mm-hmm. Да? Эстетика патриарших. Вот. Ну, это интересный вопрос. Мы пишем сценарий. У нас есть сценарий интересный, который называется «Модератор». В общем, такая достаточно, как я говорю, густая, мрачноватая история. Но пока решения нет, кто будет режиссером. Я что-то... Есть планы, потому что есть и Петушок, и есть планы о войне. То есть, есть не не то, что планы, есть, собственно, не то, что идеи даже, а есть некий уже ну, тритмент. То есть, я знаю, как начинается, что происходит и чем заканчивается. Сценарий тяжело пишется, честно говоря, мы поменяли уже трех сценаристов. Пока не получается. Но, знаете, тут еще есть другая вещь про эту войну. Хотел сказать, добавить. Что вот я часто слышу, не часто, иногда слышу на всяких политических шоу. А что кинематографисты? Что они не откликаются? Ну, опять же, по Булгакову люди с космическим размахом. космической, космическими проблемами, о- 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 не представляют из себя. Ну, просто есть, есть ну, такие чисто технологические вещи. Есть, есть технологии кино. Сценарий создается, как правильно, год кино снимается еще, все, все циклы, это тоже год, да, mm. специальная военная операция полтора года. Но я хочу спросить, нужно, мало ли мы снимали про Крым э, фуфла, mm. да, про грандиозные события начала века, вообще, в истории нашей страны, уверен в этом. Вот. Мне кажется, требуется осмысление некое. Нужно осмыслить, нужно осмыслить, и в любом случае там нельзя, так сказать... Задавить танками и самолетами все. Все равно должна быть судьба человека. А чем бы ты ни снимал, если там судьба человека, не, не, не судьба, так сказать, ровная, как вот поверхность этого стола, а шероховатая, с внутренней драмой, да, с экзистенциальными ситуациями в этой жизни. Все равно фильм-то об этом. А танки, и самолет – это фон.
1: А что проще, снимать фильм самому
2: или переделывать потом, как продюсеру, за режиссером? Провокационный вопрос. Многие режиссеры обидется. Но нет, наверное, все-таки переделывать легче. Нет, но ну, если там нет каких-то родовых травм, которые не переделались. У меня были такие случаи, когда я потратил просто пол жизни, там, переснимая, переделывая, перемонтирую, все равно ничего не получалось. Да? Когда вы снимаете фильм, вы живете в неком замкнутом пространстве этого фильма. Вы живете своими представлениями об этом и так далее. Это иногда И поэтому я вот долго мать монтирую всегда. И как только я закончил снимать, я сажусь, мы садимся монтировать, смонтировали первую склейку. Я понимаю, что это вот прекрасный русский артхаус. Все, надо уходить из профессии, потому что из этого ничего никогда не выйдет Это медленно, скучно, никому не нужно и так далее. И вот проходят какие-то фазы, когда ты начинаешь. Перестаешь любить, влюбленными глазами смотреть на свой материал. Вот это, знаете, вот, вот эпизод лишний. Нет, нет ну, я же помню, как это тяжело мы с ним. Смотрите, как прекрасно. Вот здесь, вот, как, как красиво. Как вот актерцы. Это, это перестает быть важным. Нужно перестать любить свой материал. Надо, я бы сказал, относиться к нему с ненавистью. И тогда можешь быть. А когда ты приходишь и начинаешь править чужого режиссера, ты его не любишь так, этот материал. Тебе очень легко увидеть... Те места, которые можно или что-то переснять или что-то заделать, наверное, технологически, наверное, проще. Но мне не доставляет эта бесплатная, извините, работа большого удовольствия. Переделывать, доснимать, переснимать. И, в общем, да. понятно, что люди обижаются, но в данном случае мне это не интересует обиды. Потому что, ну, если я с удовольствием хотел, чтобы мне принесли прекрасный материал, я тебя обнял, отцеловал, сказал, пойдем в ресторан, выпьем и обмоем твой талант и нашу прекрасную картину. Но так почти никогда не бывает. Mm. Поэтому приходится.
1: Ринат Давлетьяров, режиссер, сценарист, продюсер, автор фильмов Донбасса, Окраина, однажды Азориз здесь Тихий, летчик. И вот сейчас у него выходит фильм фильмчик ниоткуда, фантастический триллер, который вам всем надо бы посмотреть обязательно.
0: Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: У нас в гостях Ренат Довольтьяров, продюсер, режиссер, автор фильмов «Азоре здесь тихие», «Донбасс окраина», «Летчик». И сейчас у него уходит новый фильм, который называется «Человек ниоткуда». А какие вы посмотрели за последнее время выдающиеся фильмы, вот, которые вас потрясли, и старых,
2: и новых? Что бы вы могли порекомендовать там, людям, которые... Ой, люди же часто что я, я постоянно что что-то смотрю. Вот, например, в «Воскресенье» было 80 лет э, Катерины Денев, и по одном из крупных федеральных каналов показывали «Шарбургские зонтики». Я его не видел сто лет. Я не мог оторваться просто. Это настолько круто. Честно говоря, я забыл совершенно. Или знал, или об этом не знаю. Я потом посмотрел. Это «Пальмовый вид» э, конского фестиваля. Дали. Грандиозная работа. Из современного кино... Ну, я не буду, так сказать, тут эпитеты про современное кино, великое или выдающее, но мне очень понравилось, э, понравился вызов. Мне очень понравилось. Я был на примере, Честно говоря, шел скептически. Я даже на сказал об этом. Потом встретил его. Я, говорю, Костя, я шел скептически. Потому что я думал, сейчас вы будете грацевать на том, что Юля слетала в космос. И все вокруг этого будет устроено. А до этого я перезвонил одному из руководителей канала. Уже идя на примере, Я говорю, а сколько идет? Он говорит, 2 часа 30 минут. Я говорю, с ума сошли. Вы что, как? Но уже все. Я был в октябре. Я сел. И вдруг героиня Пересиль просыпается. Понимаешь, что у нее сломался будильник, бежит в ванну, дергает, а у нее шланг вырывается, а дочь что там не в порядке. И меня с этого завело. И, в общем... Вот я... я ну, ты ждешь патетики сразу же, понимаете, когда вызов, то все. А у нее, видите, шланг отрывается. И я сел и почему-то даже не, по-моему, не мигнул. Так посмотрел с огромным удовольствием эту картину. С огромным удовольствием. И Клим, конечно, красавец, Шипенко, красавец. Вот что я много чего видел, господи. Много что видел. Так сказать, не последние дни, но тем не менее. Вот, например, я меня пригласили на премьеру, как-то зимой, что ли. Называется Новая игрушка. Это ремейк. Кстати, mm-hmm. о ремейках игрушки вот, сказать, С первым решаром. С первым решаром. Замечательная картина. Прекрасная картина. Прекрасная. Как этот актер, который без руки. А, Жамель де Да. С ним вы видели картину? Да. Мне очень она понравилась. Я, 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 я шел с ощущением отрицания. То есть, ну как я, ну, я, я вырос на игрушке, как я в детстве там, по несколько раз ее пересматривал в кинотеатре. Сейчас, кстати говорю, надо оговариваться, потому что сейчас же можно пересмотреть до бесконечности дома, а в то время надо было каждый раз купить билет и снова пойти mm-hmm. и посмотреть этот фильм. Вот. Мне по мне очень понравился этот фильм. Кстати говоря, был один российский фильм, который как-то прошел незамеченным, но мне он я произвел впечатление. Он... Называется он «Мира». Классная идея, мне понравилась. И классное исполнение, потому что... Меня еще как графиста, конечно, впечатляет... То, что люди делают в своей профессии, когда они вдруг уничтожают там какие-то японские города, и Владивосток сносят чертовой матери Это
1: фильм, надо сказать, это фильм про то, как метеоритный дождь обрушился на тихоокеанский регион, в том числе разносит там Владивосток в щепке. Вот, и на этом фоне приключения: девочки, мальчики. Не приключения. И это
2: драма между отцом и. Не знаю, можно ли отца упоминать? Ну, можно. Я его снимал три раза в своей картине. У-у-у. Это некий персонаж по фамилии Анатолий Белый. Но ее актер он неплохой. И вот он национальный чуть ли не последняя картина, которая с ним вышла. Ты такое взаимоотношение отца и дочери, и она, mm. она неплохо. Я сейчас говорю сознательно говорю о жанровом кино, потому что по поводу другого кино, в общем, это такая опасная тема mm. для меня.
1: А, кстати, а что вы думаете по поводу вот, актеров типа Анатолия Белого, которые уехали за границу а, и сейчас кто-то возвращается как Андрей Бурковский, да, кто-то там сидит и... не вот Какая судьба их ждет? Понятно, в общем, что, скорее всего, они рано или поздно вернутся, потому что найти какое-то профессиональное счастье в Израиле, в Америке, им будет
2: сложно. Их простят вообще? Что Это что для них? Ну, Знаешь, во-первых, о них не думаю. Я, конечно, очень многих из них знаю близко достаточно. Многих, вот как Белого там или этого, этого упаря, этого, как Смоленинова, я
1: снимал. По-моему. И что он был упрям с самого начала или как? Что? Он был прием с самого
2: начала, когда вы его сделали? Да нет, 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 нет. Я имею в виду по отношению. Вы знаете, в мирной жизни не только допустимо, мне кажется, крайне жизненно необходима оппозиция. Вот жизненно необходима. И как бы, как бы там, ты не существовал в одном лагере там, и ненавидел другую, я объективно понимаю, что она нужна. В момент, когда наступает война, я считаю, что системы координат меняются. Да, вот для меня, во всяком случае, для меня они меняются. Ничего важнее этого события, то, что происходит сейчас, не, не происходит с нашей страной, да, которая повлияет на многие-многие на, на годы вперед. И поэтому это важный момент. Да. И у меня только два вопроса ко всей этой публике. Вот два. Как я вам говорил, что я был в Донецке. Да. Вот я уважаю пацифистов, я уважаю борцов за мир. Ну как плохо ли разлюбить любить мир? Мы вспоминаем хиппи Джона Леннона. Да, но... У меня один вопрос. А когда а, утюжили бомб... Донбасс, и когда там существует кладбище, на котором был, был, да, mm-hmm. аллея ангелов, и лежит около 300 убитых детей, mm-hmm. я вот вас знаю все, mm-hmm. и что-то я не помню вашего писклявого голоса в защиту. Ну, да давайте прекратим бомбить мирные города. Ну, мирный город же. То есть, это же не, на... не линию фронта бомбили, а бомбили просто стоящие города. И я лично там был и видел этих людей. И вот если бы ты говорил... «Остановите войну, бандеровцы, твари, остановите бомбежки, мирных городов. А потом сказал бы, заблуждаясь, возможно, да, что «Остановите эту войну». Ну, ладно, окей. То есть я не поддерживаю, но я понять это как-то могу. Но а, 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 а ради домика в Юрмале а, твои убеждения созданы? Ради чего? Ради того, что последние годы приучили, что наша тусовка перемолит все? сказать, и мы останемся властителем дум а, или... Ну, и дальше у меня вопрос. Ну, хорошо, но Толя, уроженец в Виннице. Ну, а что ты в Винницу не поехал? Ну, там в театре очень актеры нужны. Нет? Нет. Значит, дело все в другом, да? В другом это мерзкое, честно говоря, ощущение. А, я не знаю, простят, я не, не знаю, совершали ли они преступления Есть, есть норма закона, там, а есть нет. А, а есть, как бы, совесть не попадает, например, под нормы закона. Вот. Но, мне кажется, они совершили огромную ошибку, придав то, что сделало их теми, кто они есть. Но они только здесь, в этой стране, они состоялись. Потому что, ну, почитайте стишки там, поесть. В конце концов, я точно о них не думаю. Я просто свое мнение. Опыт, оно консолидировано. Еще раз, я очень многих их знаю. И они по-разному, кстати, себя ведут. Ну, я не буду фамилию называть. Со многими, кстати, из них у меня были и тогда какие-то дружеские... Ну, горячие споры, надо сказать. Mm-hmm. Но еще страшно другое, что я-то знаю еще определенное количество людей, которые просто, если бы их вывести в эфир, бы завели уши. То, что они не несут, но они более циничные в связи с тем, что на ну, работу надо, надо есть, кормить mm-hmm. семью, поэтому они ненавидят все это. Они, так сказать, в любую секунду так сказать, готовы. Не, на самом деле они не готовы ни к чему. Они, будут, они сидят тихо на... В своих кухнях и в общем бурчат они есть 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 и причем достаточно известные люди но они хотя бы публично молчат это важно потому что еще раз не то что публично я начал с того что оппозиция крайне необходима но когда идет война это все ну, просто я бы сказал омерзительно
1: ну вот с тем же Белым у вас же наверняка были какие-то дружеские отношения, если вы в трех фильмах работали. Да. Вот для вас это было каким-то потрясением, когда вот так вот резко... Ну, ну, уехал, я,
2: и... ну, не потрясение, это слишком такой сильный эпитет. Ну, я удивился сначала. Ну, хорошо, я удивился, но уехал-уехал. Ну, но потом я, мне так подсказали, я посмотрел несколько его э, высказываний, то есть, ну, в Ютьюбе, там, я смотрел какое-то шоу, там. я, честно говоря, торопел. Ну, как бы он кто такой вообще, прыщ на теле русской культуры, отменить русскую культуру? Значит, он. Да, он призывал отменить русскую да, культуру. Да. Он, например, заявлял, что как бы это биологическая агрессивная масса России. Вот, например, освободительные войны России на Балканах, это же был повод только для агрессии против свободной Турции. Ну, придурок, что можно сказать. И, кстати говоря. Вообще, мне кажется, истоки вот этого украинства нынешнего, оно лежит в неком таком, знаете, агрессивном невежестве. Вот агрессивное невежество, которое порождает их комплексные полноценности. И от этого вот эта вся злобленность и, в общем, готовность родиться с нацизмом да, в ненависти к русским. Mm-hmm. Значит, ну там есть еще персонаж ну, сказать, отменяющий русскую культуру, которая дала им просто ну, все, что они в жизни имеют, скорее всего. Mm-hmm. Вот, ну это их... Нелепый выбор, и черт бы с ними.
1: Ну вот на этой ноте давайте мы закончим. У нас в гостях был Ренат Давлетьяров, режиссер, сценарист, продюсер, автор фильмов Донбасса, Донбасс-Окраина», «Однажды», «Азорь здесь тихие. «Летчик». И вот сейчас у него выходит фильм «Человек ниоткуда», фантастический триллер, который вам всем надо бы посмотреть обязательно. Спасибо большое, Ренат. Спасибо. Спасибо.
0: Диалоги на Радио